0: Hvor mediemeldinger er kommet, kan den redde en bransje med en usikker fremtid? Finns Stavanger Aftenblad for eksempel om ti
1: år, og hvordan vil aviser i så fall se ut? Velkommen til Aftenbladblad. Vi har uh, fått med oss uh, vår chef Lars Helle, som uh, skal prøve å svara på uh, om
0: med har jobb om ti år. Jan, hva tror du? Ja, som skjønner, ja, jag hoppas jag hoppas med i framtiden eller men det är ju så vet jag att men du starte, altså, Lars. Du, det är ju såna att i den podcasten som jag har besökt av där som er vår sjef, har varit en ganska chefarkitekt ett par gånger denna våren. Och där har sett för att du inte har varit här. Hur det egentligen var våren de senaste månaderna.
2: Nei, har vært innom litt sånn på kveldstid i helgene, men, men jeg har gått på noe som heter sjefskurset til Forsvarets høyskole. Det er egentlig en fulltidsbeskjeftelse og foregår for det meste på Østlandet, så det heter her i huset. <laughs> uh, og derfor så har vi hatt en, en annen fungerende sjefredaktør som har, ikke minst i podcasten, gjort en kjempe ja ikke, minst, ja, ikke minst. Men her var det et par ting. Altså for det første, sjefskole, trodde du, hadde du ikke på sjefskole før? Hun har gått på lederkurs, men var ikke et lederkurs, men det heter sjefskurs. Man skal ikke lære mer å bli sjefer, men det er vel sikkert det er mange sjefer som går der, tror jeg. Ja, også fors i forsvaret. Ja, det er helt absurd, vet du.
1: Det høres ut som noe for generaler og oberster. Altså,
2: ja, det er, mange, eller det er mange oberster som går på kurs, og så er det en god del generaler som kommer inn om å forelese. Det, men de fleste er sivilister, det er de. Altså 60 prosent av oss sjef på kurset kom fra offentlig forvaltning, og så hadde noen av oss kom fra det private næringsliv. Det er nemlig sånn at et mediehus er privat næringsliv. Det pleier jeg ofte minnet som vi står på. Ja. Så nå kan man forvente oss en mer eh, militær eh,
0: og hardere ledelse.
2: Det kan <laughs> bli mye mer sånn oppstillingsgreier og presisjon rundt tidspunkter og sånne ting. Det, det må dere bare regne med. Nå har vi hengt på Akershusfestning siden januar, så det er klart at jeg har lært meg å det. Megleder oss. oss.
1: Men du, du er jo du, har jo du er jo ikke ut preger sån Ty,
2: type, går det gjerne å si? Nei, jeg tog ut hjemme et ord for at ungene ikke skolekorpset skulle slutte med nye former, så, så jeg er vel ikke akkurat der, nei. Ikke. Men det var litt, det er derfor jeg sier det kanskje var litt absurd da, men ja. interessant var det. Mm. Og, men så er det jo sånn det, i løpet av disse
0: månedene, du da har eh, hengt rundt i de militære kretsene bort i Oslo der, så er det skjedd ganske mye på en sånn i medien Norge. Eh, og bare for liksom, å ta et par så det altså kom en mediemelding, eh, og så har det eh, vært noen voldsomme diskusjoner rundt VG og rundt siteringspraksis eh, og, og, og alt jobb. Nå, du, du har så det på utsida eller på innsida eller hva, hvordan vi skal kalle det.
2: Litt begge deler. Litt jeg, begge deler ja. Ja. Hva har du tenkt? For det første så har jeg jo ventet på den mediemeldingen som jeg har liksom har alt for store forventninger når det kommer noen sånne offentlige dokumenter og, og selvfølgelig har jeg også fulgt den VG-sagen ganske tett, ganske tettere enn de som har vært her på huset i og med at jeg faktisk har vært i Oslo og litt mer i sentrum av begynlighetene og og jeg vil si at øh, det var synd at den VG-sagen ble så stor som han ble, for det var en, en liten publiseringsbeslutning som ble større og større, som begynte med sex sekunder Hånd Giske, så ble det en halvtime med Sofie, og så ble det mange dager med VG. Så håndteringen der er, er for det første dårlige gjennom mange dager, og, og, men lærdommen er jo, er jo viktige. Og så jo sånn at ingen må tro at den tabben VG gjorde er unik. Da ser jeg nok sånne ting hele veien, men ble så forstørret hele veien av. Sånn så dynamikken i saken var at ikke VG klarte å rette opp ting tidlig, og så videre. Er det
1: største problemet i denne saken det som har skjedd, eller er det håndteringen av det?
2: Uh, det var en kombinasjon, for det, at, uh, det beste hadde jo vært hvis, hvis folk hadde sluppet å håndtere det, hvis VG hadde klart å slippe å Det det. Uh, det er nok litt preget av at VG er, kanskje den mediebedriften ved siden NRK som har gjort de siste årene, de er og har vært på en medgangsbølge og og har kanskje ikke den liksom, robustheten som vi som har hatt sviktige annonsintekter og nedbemanninger hele veien har ventet oss til ha. Så jeg tror det kom litt bare tus på VG-staven, de sterkt preget dette her. Og i tillegg så, så er det masse sånn tilfeldig der som gjør at denne saken ble stor, og blant annet fordi det, det handler om en ganske stor politiske sag, Trond Giske-saken. Og denne videoen var jo kjent både for Arbeiderpartiet og, og i sosiale medier, helt uavhengig av hva VG hadde gjort. Så den politiske saken hadde nok gått sin gang. Men, men så fortsatte det og det med VG, for de ikke håndterte kilden rett, og at de brukte litt lang tid på det og sånne ting, og, og så ble det mye på dem. Men mye av kritikken er jo også urettferdig, vil jeg si. Hva, Hva er det som er urettferdig da, på det? For, det? for det første så fikk de mye kritikk, for de ikke svarte på spørsmål. Jeg, jo, jeg, jeg mener ikke så sjefredaktøren Ude allerede første kvelden Sofie var i, i TV 2. Altså han tok personlig til ansvar og frontet dette dag etter dag. Han tog sikkert ikke telefonen hver gang ringte, og det er jo kjedelig, og det, det er mulig at det er kritikkverdig. Men det gjør altså ikke ordføreren eller statsministeren heller. Det andre som jeg er litt bekymret for, det er jo at eh, hvis ikke det er rom for å gjøre feil for både sjefredaktøren og andre, så tror jeg ikke vi kommer videre. Da, da blir eh, norsk presse ganske blodfattige. Det må du ta høyde for. Og det tredje er at hvis konklusjonen på på, på denne saken er at redaktører helst ikke skal blande sig inn i publiseringsbeslutninger, då utvandler du jo eh, redaktøransvaret. Jeg tror at redaktører bør være på ballen og sånne ting, og så har de systemer i VG som ikke blir fulgt der og da, som vi sikkert har lært av, men, men redaktøransvaret er personlikt, og da må jo redaktørene gjøre det de kan for å ta det ansvaret. Altså.
0: Men det at en sånn en feil skjer i VG som du har gjort det så enormt godt, og som er så store og som er så gode, det illustrerer altså at den feilen kunne ha skjedd hvor som helst oss.
2: Ja da, og jeg tror kanskje at det skjer lignende feil hos oss, men det er gjerne mindre sager. Det er gjerne saker som ikke selv eller jeg eller sånn blir klar over, eller man klarer å håndtere det. Vi tar det med, med den det er ganske fort. Så du heller ikke sånn, bare for å ta det, at bare den som er blitt intervjuet ringer til redaktøren og klager i 17 minutter, at vi da endrer det. Jeg hadde jo ikke, hvis noen ringt og klagt på deg, Jan, til meg, så hadde, og jeg hadde... Det gjør de nok til stadighet. Ja, så, så må jeg jo med dem. Men hvis jeg da hadde sprunget og liksom gått in i sagen din og rettet opp den, sånn som noen mener at vekredaktøren burde gjort, så hadde jo ikke det heller vært rett. For det, folk er jo ofte frustrert over noe som de faktisk har sagt, og faktisk har gjort. Så, så han kunne jo ikke det, men han kunne nok uh, gjort det litt raskere og håndtert det litt bedre. Dere, det, det, det har nok sett stor svikt i kommunikasjonen.
1: Det, det hender jo at med som jobber i mediene kjører andre folk ganske hardt på store og små feil som er blitt gjort. Mm. Er, det, er det et visst element av
2: litt sånn payback til mediene her på litt sånn detaljnivå her? Ja, selvfølgelig, det, men det må, jo, det må man jo virkelig tåle, og det har jo VG også sagt at det, det står vel til meg i rapporten, de, eller de andre kjenner TV2 sitt arbeid i den rapporten de har skrevet, og, og, og at de kan ha lærdom av det, og ikke minst kanskje i VG, som jeg mener jo at de har kanskje ikke fått brynn seg nok på, på motgang, sånn som andre har gjort. For lenge, lenge siden så var det en politiker fra Arbeiderpartiet
0: Herne, som skrev noe i kronikker, han var en fantastisk og er en fantastisk retoriker, og han eh, redefinerte etter en sånn uh, NHO-middag, husker jeg uh, med, hva det pressefrihet betyr for noe for dette, da hadde pressen skrevet voldsomt om alle disse NHO-folkene som hadde vært altså sånne trua <tryr og> dyra arter <tryr> på Grand Hotel, men altså pressefrihet det at pressen går fri altså at pressen ikke dekker uh, sine egne og forteller at det var masse journalister og redaktører som også er en slags eksotiske ting. Men det er jo en, en interessant ting med denne saken, at pressen har gått kritisk til verks mot pressen.
2: Ja, og det er jo på pålagt, det står nok om det i hvervarsomplakaten, at man skal gjøre. Og så må jeg jo si at denne krokodillemiddagen, så de kaller den, fra ja. mm -hmm. 25 år tilbake, henger jo over NHO men, men det var jo mediene som avslørte det. Ja, men de avslutte ikke at, at deres egne redaktører var der. Nei, det og det kunne de selvfølgelig, selvfølgelig ha gjort, det er det jo. Men, men det er jo, som dere har vært inne på i denne podcasten også noen ganger, det er, det er jo, jeg vet ikke om du sier samrøret, men at mediefolk og politiker og næringslivsfolk og makthavere og det Senterpartiet kaller liten, mingler med hverandre, det, det er nok tilfelle å... Det kan godt være at de den gangen skjulte redaktørene etter de andre som alltid er på de middagene.
1: Du, du har vært med på noen sånne opprydninger selv, vil jeg tro, etter eh, å ha vært redaktør siden krigen omtrent. Eh, Lære mediene noe av disse rundene, eller
2: er det bare sånne pliktløp? Ja, de gjør det. Jeg var faktisk med i et debattprogram på NRK for et par uker siden for... Eh, jeg jobbet i Dagbladet før og vi hadde en sånn intern evaluering der også, etter denne såkalte tønnesagen i 2002, så jeg gledet, så jeg skulle vi liksom sammenligne den evalueringen med det som sier det i VG. Forskjellen på de to sagene var jo at Dagbladet hadde faktisk gjort god journalistikk, men det fikk et tragisk utfall, og vi måtte gå gjennom, gjennom dette her, og det var en sånn, sånn tung affære, men lærdommen av det, både i Dagbladet, og som også skrev om i den rapporten, og i norsk presse, er jo at når folk blir utsatt for ekstremt mye angrep, og plutselig strekker seg tilbake, ikke i stand, ikke vil svare, så er det ofte, og gjerne er jeg ganske unisont den ene veien, da må man gjøre en ekstra jobb for å finne motstemmer. Og det er noe medien etter den saken er blitt mye på. Så jeg mener det er et eksempel på at dette kan, at det kan ha sin hensikt. Men, men så er det jo mange ganger at vi, ser, vi, vi burde tatt ledere om, og så virker det som vi ikke har gjort det. Så det er begge deler. Men, men pressetikken er jo i utvikling hele veien, blant annet for det at det er hendelser mot ledere om.
1: Hvor, hvor ofte får du
2: henvendelser
1: om folk som føler seg dårlig behandlet eller feilsitert, eller
2: sånne type ting i Stavanger? Sensurert, som de kaller det. Sensurert, ja. ja. Ganske ofte, mange i uker. Enten vanligvis det, kommer det jo på e post at det er noen som ringer, at det er noen som bare kommer innom i resepsjonen og skal ta opp noe. Er, så, det, så det hender. Og det fleste har jo, forstår vanligvis hva folk er oppakte, og sånn, men de har jo ikke, har det jo ikke en, 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 vanligvis er det ikke grunnlag for at Aftenbladet må gjøre noe om igen eller skrive noe på ny, eller stryge noe. Men det, det hender med å rette opp man prøver å være med det, og man prøver også å slippe folk til, for eksempel med et debattinnlegg, i etterkant, selv de gangene vi har rett, for dette, folk synes det er så sterkt og hardt å få se altså faktum på trykk, så selv om vi har skrevet sannheten, de som har en annen anfordring av det i etterkant. Selv de gangene de har avslått å kommentere det mens saken pågår.
1: Denne VG-sagen, hva får den
2: å bety for tilliten til den bransjen som vi holder på i? naja så dette har jo gitt vann på møllen for folk flest som har liksom alltid skal være litt kritiske til mediene. Men, så der er man jo medien generelt, så det eineste man kan gjøre der det er det å levere gode ting. Ikke min støke, men det gjelder andre også andre og passe på at det ikke meg gjør I det så fake news ting så var dette en karamell vår bransje ikke trengte. Det er helt rett. Samtidig så har vi heldigvis de siste årene sett at folk i større grad kommer tilbake til de etablerte mainstream-media. Jeg er litt stolt over at vi er sånn mainstream-media. For de ser at det har en annen troverdighet, mens troverdigheten til for eksempel sosiale medier som nyhetsgilde faller. Så jeg tror i det lange løpet, både i Norge og i Vesten ellers, så, så, så tror jeg at vi, vi har en mulighet der som passer på at vi ikke misbruker. Og når du snakker om det, så er det på en måte litt i store linjer, altså hvordan
0: skal vi rigge oss for har mainstream media og har media og journalister i det hele tatt? Og i
2: denne ledningen har det altså en mediemelding. Først og fremst, hva i all en mediemelding? Ja, nei, det er for det med så er det en nå dette meg har jo gått og ventet på denne meddemelingen lenge lenge og meg har jo gjort mange år kreft det er inn et tiltak etter det andre eh med dette er jo en melding fra regjeringen om hvordan de ser for seg at eh i Norge skal utover framover. Den er basert på en ett par utredninger faktisk, blant annet mediemangfoldsutvalget. Eh og så så har det så det utreda utreda och så skulle han kommit i høst, men plötsligt kom eh, Kristdemokraterna in i regeringen så att det gick för ett år med i lager så blev det nå i 17 mars at att eh, träningssäger andre land fram på ett möte i landslaget for lokale aviser i Drammen. Og det tror jeg ikke var tilfeldigt. Og okay, hva er du ø, mest fornøyd med mest misfornøyd med med det som står i din mediemelding? Altså, disse lokale aviser, de som er litt mindre enn oss, som jeg kaller oss regionaviser, de har nok fått en litt tydeligere rammevilkår. Så, jeg, så tror jeg det er bra for noe at NRK blir sikret en forutsigbarhet og selvstendighet. De må legge ned lisensen for det at det kan ikke basere NRK fremover på at folk har et fjernsynsapparat med en mottager, for det er ikke sånn folk ser på det. Og du sikrer også den redaktørens frie stilling NRK. Det trenger noe. Men det øver med NRKs en stilling mot oss i andre, mainstream medias, der synes jeg det er litt mer, mer utydelig. Når det gjelder disse halvstore mediehusene som vårt, regionmediehusene, så er det jo ikke så mye, hverken fremhold tilbake, man har ikke så mye å si. Ja, for du sa, du startet, du sa
0: tidligere nå at, hun minner oss på at vi er faktisk et pri, altså privat næringsliv, si, men privat mediehus, sånn at, hva er det egentlig av den statlige mediepolitikken som, en det kan ha innvirkning for oss, for jo, altså staten betaler jo ikke oss for å gi aviserne direkte.
2: Det, det, de det kan jo heller ikke være sånn at folk kan starte en avis for det de tror de får statsstøtte. Mm. Men, men staten har siden slutten av 1960-tallet bidratt til det så såkalte mangfoldet med å gi ganske betydelige summer til særlig nummer i den tiden, på slutten av 60-tallet så fikk nummer to aviser som for eksempel Rogelandsavis de kunne være store og gode men de hadde, det var alltid nummer en som fikk alle annonsinntektene altså Aftenbladet så de fikk, fikk støtten nå er det jo ikke annonsinntekter så sånn at det bildet er jo forskjellig så begrunnelsen for den produksjonsstøtten er jo vekk så det har kommet mange nye medier som ikke trykker på papir som var forutsetning og som ikke har abonnementsmodeller som også var en forutsetning og sånne ting så det er jo det ene de må se på det for oss så er det jo ikke noen sånne direkte øh, pengestøtter, men vi har en del andre, andre ting. Det er et momsfri tak på, på øh, både papiravisen etter hvert, og øh, abonnement på nettavisen vår. Det er ikke mediepolitikk, det er jo finanspolitikk, og jeg mener jo at det er ikke en av oss, det er jo det er jo publikum, altså forbrukerne som blir subsidiert på samme måte som de, når det har halv moms på matvarer, så det er det ikke subsidiering av kiwi, men av de som handler kiwien. Uh, er kulturministeren enige med deg i at det er et uh, altså, politikerne finanspolitisk? Alltid, uh, uh, politikerne kommer alltid med, med momsrittak, og, uh, og NRK gjør jo også det når vi i disputt med de. Så det er klart en fordel for oss at det ikke er moms på våre varer, for det er ellers måtte vi prist i mye høyere, og dermed også solgt uh, mindre og det hadde jo gått utover, alt fra antal journalister og sånne ting, så det er viktig. Så foreslo vi også andre tiltak med vi fortsatt i en ganske dramatiske fase i norske medier. Vi foreslo å ta investeringsavgift for at ja, det norske medier hadde i, 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 i en periode, for med i en transformasjon. Men alle den type forslag som, som skuffdras gjennom denne perioden, inkludert Bergenstiden og Stavanger Aftenbladet, adresseavisen og Nordlystilene, han store regionavisene, de, de er det ikke. Og jeg tror kanskje de har sett seg litt blinde på at med. og det har vi ikke lagt sul på, vi har plutselig fått den uvente opplagsframgang. Vi har klart å gå med et lite overskudd hvert år de siste årene pengene bare har forsvunnet og forsvunnet og forsvunnet i et stort hål i årevis, som har stabilisert situationen, men den er altså annerledes og vi er ikke er med den, den overgangen til en digital verden. Men noe av det som også har i takt med de inntektene er jo er mange folk som jobber her, så det er jo noe forklaring ja. vel på at man går til plus det er etter ja, det har forsvunnet masse folk ut. Ja, det er nettopp ut. det, og, og, og hvis vi skal og denne mediemeldingen er på at det er blindsoner i norsk, norsk press både geografisk og tematisk, og hvis vi skal ha muskler til å følge de så er det jo, så, det, det det er lett å gjøre den avis på 10 eller 12 eller 20 sider, men skal du lage et innhold, så ta det på alvor, så må du ha en bemanning, og det er klart at det, det kjenner jo vi på hver dag, ikke minst etter de nedbemanningene du nevner så har pågått egentlig kontinuerligt i over 10 år, at det, det, det er viktig. Så vi har også lagt blindsoner etter oss. Du nevnte
1: at NRK har vært finansiert på en gammeldags måte, nemlig med lisensen, altså denne høyt elsket skiroen som har en gang i halvåret. Ja. Um, vi har jo også, Stavanger Aftenbar for eksempel, har jo også vært, hatt en litt sånn gammeldags måte å tjene penger på. Vi har tjent penger på abonnenter og på annonser.
2: Mm. Hvordan har det bildet endret seg de siste 10-15 årene? Det har ikke bare endret seg de siste 10-15 årene, det har endret de siste 5 årene. For hvis du kjøpte et Aftenbar fra 5-6 år siden, så ville det være finansierert, nesten 3-4 eller ville det vært betalt av annonsørene. Så, var, så de inntektene folk betalte på Siroen sine eller når de kjøpte den på Narvesen, de var faktisk bare en fjerde del av det, 30%. Nå er det snudd behovet. Nå er abonnementsinntektene i alle fall 60% av, av inntektene våre. Og for andre aviser har det blitt enda mer. Så vi er mer og mer avhengig av disse her. Vi har en helt annen forretningsmodell enn en den gangen. Men altså annonsinntektene betyr mindre, og, og abonnementsinntektene betyr mer, og ikke nok med det. De abonnements, abonnementsinntektene er jo mer og mer digitale inntekter. De fleste som kommer til oss og skal ha et abonnement nå, de vil jo ikke engang ha papiraviser. Så vi har jo det paradokset at Aftenbladets opplag er ferdig med å nå all time high, kjempebra, men antal trykte aviser, der nærmer oss jo noe sånn rett ytterkrigstidsnivå. Så, mm. så det er jo masse, en del av de paradoksene, og det forteller jo en enorm endring bare på få år, altså. Men hvor lenge skal vi holde på å trykke papiraviser?
1: Den Papiravisens død har jo vært spått siden om Sin... tantan kom hur länge tror du mer har eh Stavanger Aftenblad i postkassen var ja.
2: morgonen jag 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 kunde i aftonbladet 2012 fick ju det är ju samma fråga varje dag ser du när jag ute bland folk och i fosiella föreningar lag och och då snackas då tror jeg gjerne, jeg sa jeg sa mycket löj ser alltid mycket löj men sa sånn att 2017 20, 18 19 ja. om något ser på detta kanske några dagar för och så är det såna att det är helt omöjligt att säga si något så långt fram og och med jobbar kanske mer her internt i Aftenbladet i mediebranskens kjøl med å se fremover en det mediestøtteutvalget har gjort eller mediemeldinger gjør. Og jeg tror at det kommer til å en papirvariante av Aftenbladet ganske lenge fremover. For eksempel for det at det er ikke sikkert det er så lønnsomt å gå ned til færre avisdager. For vi har et extremt godt distribusjonsnett som til med vi virker seks dager og uker mens posten nå skal ned til fem og enda mindre. Kan bruke det andre ting. Det er det sånn at folk får mer enn aviser med det nettet. De får uh, frokost på døra, og de får uh, fjernsynsdekoder og, så, og sånne ting. Og hvis flere kan være med å ta den, den, de forskjellige regningene, for eksempel distribusjon, så kan, så kan papiraviser være lengre. Og jeg vi skal langt inn på 20-tallet før, uh, altså jeg tror vi har, har et eller annet papirprodukt gjennom hele 20-tallet, men, men at vi har en dagsavis langt inn på 20-tallet, det er jeg nå ganske sikker på. Og jeg snakker ikke lenger om papiravisens død, uh, for jeg er mer opptatt av at Aftenbladet skal leve, og så kommer vi til å gi ut papiravis akkurat så lenge det er lønnsomt, og jeg tror det er mange år til, og vi er ganske gode på det.
0: Så det er en viss sjans for at med har jobb her om ti år, i hvert fall noen av oss?
2: Ja, det kan dere ha litt i å henge av det, for det at vi må jo fortsatt jobba med den der nye, at de vil ha og det vil bare forsterke seg. Og da må, vi gjør, må dere jobbe med det dere gjør akkurat nå, for eksempel sitte med headset på HV og mikrosjon foran dere, og andre andre ting som blir en del av Aftenlaunøse fremover. Men, men at noen vår vil være sterk og solide og det er ikke tvil om. Vi tar som en slags jobbgaranti, jeg ja, sånn, ja. kan ikke garantere noen ting, men, <laughs> men det er opp til oss, Atle. Dere også, at vi skal ivareta Aftenblatt-tonen. Um, hvordan skal vi tjene penger da, i,
1: i fremtiden når annonsene går litt og litt ned? Og det er jo begrenset mange abonnenter
2: kan få. Vi, vi vil jo aldri slå jønner i Gøteborg og i München og sånne plasser. Nei, og tror ikke vi skal gjøre det heller. Så det er en styrke at vi kommer på norsk, for da er det litt vanskelig for New York Times å komme inn, men så er det en styrke til som har blitt enda tydeligere de siste årene, og som ble forsterket jubileumsår i fjor, at vi kjenner Rogaland best, vi skal være best i vår egen bagår. De den dagen... Folk ikke kan få, de, få den beste tekningen i Aftenbanken når det skjer noe viktig her, det er strikt det. Er på samferdsel eller krimfronten eller på, på kommunale vedtak eller på valg, då har vi tapt. Så vi må bare være vanvittig gode på kjerneverksomheten, vår journalistikk fra vårt eget strikt. Det er hovedoppdraget så vil ikke det være nok, så vi må, må gjøre en del andre ting, ting også, og vi driver journalistikken inn på andre arenaer, podkasten her, som ikke tjener penger på noe særlig noe. <går> det er en rent, rent utgiftsprøve. Nei, men jeg tror på sikt, så, det, så det er det viktig at man vi, vi knytter folk til Aftenbladet. Vi har jo blitt mye flinkere å ha, ha sånne events, debatter og sånne ute på scenene, trekke journalistikken ut, ut til folk igjen. Det er andre ting. Og så driver vi til med, nå har vi jo fått Aftenbladet butikk, det tror jeg ikke skal redde Aftenbladet, men folk kan, kan handle på Aftenbladet. Uh, og vi mener nok at det er rett å teste en del, del sånne ting, og at det ikke når, når mer og mer vriser seg mot, mot nettet, og med har distribusjonsapparat og, og på mange måder er tett på folk, så kan vi testa det også. I, du har jo du vært i, i krigen i noen
1: måneder, um, mm. og i, i krigsterminologien så er det noe som boots on the ground. Um, uansett hvor mye krigsføring du kan gjøre for luft, så må du har noen folk bakken. Mm. Um, journalistikk er jo også litt sånn gammeldags fag, du må ha noen folk til å springe ut og snakke med folk og skrive ned hva de sier og sånt um, Nå har vi blitt færre, vi har jo i mange, mange, mange år uh, Ser du for deg at uh, det kommer til å jobbe flere
2: journalister eller færre journalister her om 4-5-6 år? Faktisk så, har du spurt meg for noen år siden sagt færre definitivt Nå er jeg faktisk uh, ikke så sikker på det for jeg, jeg, jeg ser at Uh, i forbindelse med at mange ting blir mer automatisert, så, så det der med å ha mer frie ressurser til folk som kan drive av kjernereksamheten vår, det håper vi jo faktisk at vi kan få til. Uh, du har helt rett. Uh, Boots on the ground er, er en forutsetning for å kunne drive det på vår måte. Og vi har ambisjoner av det med seg i dette huset. Uh, som sagt, vi kunne gitt ut dette produktet med langt færre folk, men det ville vært vassent og tannløst og blodfattigt. Uh, og, og jeg håper i hvert fall at vi at vi kan ta den diskusjonen. Sånn på kort sikt så, så tror jeg vi vil ligge omtrent der med minus 3 pluss 2, altså det, det tror jeg nok. Men, men fem år er jo som kjent vanvittig lenge. Jeg trodde for fem år siden at opplaget vårt ville være rundt 50 000 på denne tiden, og nå er vi langt over 60 000. Så noen ting går jo vår, vår vei da. Mm. Um,
1: Medien Norge er jo samlet i noen sånne i Skipsted og av medier og NRK og TV2 mm. og litt sånt. Um, for noen år siden så var det uh, litt sånn frykt for at uh, Stavanger Aftenblad og Bergenstiden aldri ser seg bli litt sånn underbruk av de store, tunge Oslo-avisene uh, som er i vårt konsern Aftenposten og VG og sånt. Mm. Um, er det grunn til å frykte at noe sånt vil skje når aksjonærene våre vil tjene stadig mer penger?
2: Jeg tror i det jeg har sagt i minutterne forut her ligger der at det vil være helt umuligt. Det er en ekstrem skippstedsskepsis i stanger, og jeg merkte jeg kom jo inn i dette huset en stor nytte at disse aksietransaksjonene og sånne ting, og var litt forveden på Skipsted som konsern og sånne ting. Men uh, hvis vi for eksempel skulle bli, bli en sånn mini-aftenposten, så, uh, så tror jeg vi tapt, og det ligger i det at hva, hva skal til for at folk abonnerer Baffembladet? Jo, det er at vi er best i vår egen bagår. Hvis, uh, hvis vi begynner å prioritere anmeldelsene fra nasjonalteater og en Rolandteater, vis våran blir lika viktig som viking, hvis E18 i Västfold blir viktigare än E39 i Rogaland och så vidare. Så så har trengs ju forskars. Så 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 och det tror jag man har fått ganska tydlig genom saga nu och gjennom ganska mycket projektarbete internt i koncernen och och med är inte med i årene, at, at ikke, uh, en gång aftenposten. Med är det en kall destination eh uh, både för resenärer i Kristiansand och stånga plats här. Med är med ett et stället folk går till för att få nyheter. Og det ser man blant annet på nettrafikken at når folk, folk går direkte til Aftenblad når de sier noe, mens du for eksempel, mens Aftenposten kommer til Aftenposten og ikke har lest om på Facebook eller andre steder, så blir det enkelt til Aftenposten. De har ikke den destinasjonsfølelsen. Det er ikke like opplagt at de skal dra til de. Skal vi ta vare på den, så må vi bruke ressursene våre på først og i vår egen bakår. Hva
1: er den eller de største utfordringene til Stavanger Aftenblad de neste
2: 5 til ti år. Jeg tror at uh, vi, vi må passe på at vi ikke oss i hel, vi, vi har vært kostnadsbevisste, men nå har vi klart noen år å holde også inntektene ganske stabile. Vi, vi er for å ha et visst inntektsnivå som ikke denne gamle slakteribedriften blir en liten pulsebu. Uh, og, og det vil også gi oss anslag til å utvikle og videreutvikle journalistikken. Så er det et det er jo, vi må ha folk med, med, med stulene på bakken som er ute og snakke med folk, men med den teknologiutviklingen vi har, så er det viktig at de forstår teknologi og vet ikke noe den de selv kan drive av kode alt, men de vet hvordan vi kan utnytte det og gjøre dette utrolig brukervennlig for folk, sånn at de liker å har det i nye formater. Der har vi en utfordring, med der er det andre bransjer en enda større utfordring, som helt frem til nå egentlig har slått sitt rom at folk bare leser i boksida, sånn som de i boksida. Uh, men hvis du ser på en undervisningsmateriale og sånne ting så, så leser jo de unge uh, pensum i en annen måte enn vi Ja, ja du er jo
1: uh, kan vi kalle deg unge og fremme vel Nei, det tror jeg
2: Stadig eldre og... og jeg har hørt at du har ganske god utdannelse. Våldsomt høy utdannelse. Hva er utdannelsen
0: uddannelse. din nå, Jan? Jeg ja, vet ikke om jeg nevnte før, men altså, jeg er faktisk et hovedfag i sammenhengen. Det var
1: vel nesten ikke, Du har jo også hatt 50-årsdagen nettopp. Det har vi jo også... Jeg vet ikke om han nevnte, men, men sånn er det jo. Um, men du regner vel deg selv som en litt sånn old school journalist, kanske?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg, det er jo litt av noen skulder å på med. Jeg er altså, sånn som jeg holder på med, og til det du, du er jo veldig gammel indiene, om du ut på er så ung. At, jeg er person eldste
1: personen jeg kjenner i Nettopp
0: det, nettopp det. <laughs> Nei, og det, og det er jo å endre seg det med å være journalist. Vi har vel jobbet her i omtrent 10 år, begge to her sitter vi plutselig og på med podcast. Det hadde jeg ikke tenkt den gången. Så, så du jobber jo heller ikke likt sånn, altså, noe som du gjorde for 10 år siden. Ingen har
1: Nei, men merker jo ikke de store forandringene fra dag til dag, men jeg tror at hvis vi hadde gått tilbake og sett hvordan det var når vi ble ansatt omtrent rett fra gata mm. inni, i denne vis, og så er det ganske mange som har forandret seg. Jeg satt jo ikke og med deg foran den mikrofonen da.
0: Nei. Ja, ja, det vi bli løst jo om uh, ti år Om vi sitter her inne nå, og hvilken format med då eksisterer kanskje et eller annet som ikke finnes noen gång. Um, Antageligvis Digital gassform eller et eller annet uh, Merkelig, som sånne Avatare uh, Avatare som bare oppstår på en eller annen bordplate Og står der og emje
1: Men med mindre alt har forandret seg I løpet av et par dager så er vi snart tilbake Med en um, ny utgave av Aftenlabla Så får dere um, abonnere og lytte og høre Og sende oss klager Og innspill og roseris Hvis dere vil det så kom vi snart tillbaka
0: plötsligt tack på nog